0: Y que luché muy bien, muy bien, porque tengo a ver ratos a manos, hasta me duelen las manos de todavía de los golpes que daba. Pero me sentí tan feliz, tan feliz porque la, al tiempo la gente se dio cuenta que yo tenía razón. Que lo que lo, yo quería hacer era no solamente ayudar a hacer conocer mi, mi país, sino que yo quería demostrar que fuera de este país nosotros los negros también teníamos derecho y que podíamos hacer cosas importantes
1: hay voces que perduran por años en la cultura de un país que dejan un mensaje o que cargan consigo la historia de un pueblo para Colombia una de esas voces es la negra grande de Colombia una voz que desde pequeña entendió de lo que estaba hecha y lo que quería hacer sabía que lo que quería era llenar estadios con nuestra música
2: Acompañanos a descubrir este viaje por la arquitectura, la pintura, la música, la danza y el arte MAM Cultural. Un podcast que cuenta las historias de cinco mujeres adultas mayores que han impactado el Valle del Cauca y a Colombia. Vení y conocer la historia de la campesina de Ciudad Rebelde, narrada por María Camila García. Aquí en MAM Cultural
0: Podcast, un podcast del colectivo MAM. yo vivía, sí, aquí mismo yo cantaba a los pájaros a los uh -huh. pájaros, allá me iba a cantarle a los pájaros porque yo quería mm, tener lograr esa, es, esa rr, delicadeza con lo que los pájaros cantaban hasta hace como unos cuatro, cinco meses yo Llegaba solamente a cantar, a cantar, y ríase los
1: pájaros cantando conmigo. Ese espíritu libre y bullicioso le traía dolores de cabeza a sus padres, quienes, aunque amorosos, eran estrictos con Leonor. Robert Tulio, su hermano, lo recuerda perfectamente.
3: Era un diablito, ella inquieta, Leonor era sumamente inquieta. Se salía inclusive de la, de la casa y mis papás tenían que mandarla a buscar a ver dónde andaba, ¿no? Era sumamente... No, no era fácil... no era realmente fácil.
0: Vivir en Robles, criarse uno en Robles... para mí fue maravilloso, maravilloso. Y mis hermanos también pasaron lo mismo. Jugando nosotros, así jovencitos, pequeños, salíamos. Como no había problema de carro ni nada de esas cosas, nosotros teníamos toda la calle disponible para nosotros mi papá era consentido consentidor sobre todo a mí porque yo donde él se sentaba por allá llegaba a sentarme en las piernas de él para que me consintiera y yo le cantaba y todas esas cosas mi mamá era un sol un sol era ella además con con muchos deseos de que sus hijos fueran buenos estudiantes, fueran buenas personas. Decía, ustedes tienen que ser, aquí tienen que ser juiciosos y cuando vayan a, a estudiar a otras partes tienen que ser superiores.
1: Y eso logramos. Entre un padre católico y una madre evangélica, su talento se fue perfilando poco a poco mientras se encontraba en las canciones religiosas esa oportunidad para mostrar su voz e imaginar un futuro como cantante eran una familia feliz y unida todos criados para ser grandes pero había un problema a su padre no le gustaba para nada la idea infantil de que su hija fuera cantante
0: eso no lo aceptaron porque pues no había la, el problema de que los hombres, las mujeres que cantaran eran prostitutas y yo caí en ese, en ese cuento. Mi papá sobre todo, mi papá se negó. Mi mamá tampoco era que le acepta, aceptara que yo fuera cantante. Pero
1: yo luché. Por eso, buscando una formación que le quitara dichas ideas infantiles, la inscribió en un colegio de monjas. Y desde aquí en adelante y durante toda su vida, la negra grande se las ingenió para salirse con las suyas, pues lo de ella era el canto.
0: Y a mí no me gustaban las monjas. Y mi papá, mi papá sí era católico, católico. Y cuando eh, hubo unas monjas que fueron allá al pueblo a conocer, porque la, la, una señora muy amiga de mi papá le dijo que que él y le iba a presentar unas una monjas porque con esas de pronto mis hijas, sus hijas, mis hijas podían ir a estudiar a Cali bueno, lo cierto es que yo llegué a Cali con las monjas pero vivía en una casa de una señora que era muy amiga de la casa para mí fue un sacrificio muy grande al llevarme donde estas monjas porque yo nunca... En mi casa hubo una cosa muy buena. Que nosotros nos levantamos en medio de evangélicos, que era mi mamá, y, y, y católicos, que era mi papá. Yo no duré en el colegio. No hubo empatía con las monjas. Conmigo, imagínese usted. Conmigo. Entonces yo no dije que me iba a salir del colegio ni nada de esas cosas, sino que yo afortunadamente por donde yo vivía en Cali la casa la casa donde vivíamos nosotros quedaba cerca en la, en la escuela donde yo quería me, me llamó la atención ir allá y yo averiguar porque ya yo me, me ya yo tenía Programado que yo me salía de, de ese colegio. Y lo cierto es como a los tres días yo me salí del colegio y llegué a la, a la escuela.
1: Aguerrida y determinada, habló con María Luisa, a quien la memoria de Leonor la hace recordarla como María de Jesús, la maestra de la escuela quien escuchó con asombro lo que salió de su boca.
0: Yo, yo estoy en un colegio de monjas y a mí eso no me gusta. Y me gusta es aquí donde está estudiando enseñando usted y leí yo y a mí me y a mí me gusta cantar leí yo a mí me gusta cantar ella me dijo cante y le canté cosas de cosas de, de lo que a mí me gustaba de lo, de lo evangélico
1: con una canción evangélica Leonor convenció a María Luisa de su talento e ingresó a la escuela sin notificar nada a sus padres la profesora no dudó en incluirla dentro del grupo de cantantes que armonizaban las ceremonias. Terminé siendo cantante de la,
0: todos los domingos. Me tocaba ir a misa a cantar la misa.
1: Y pasó de ser estudiante normal a enseñar canto. No le canto al campesino,
0: quedan pocos campesinos. No le canto a su parcela, ni al río su morena no le canto simplemente porque dejó la montaña
3: porque cambió su
0: vereda
3: por una calle asfaltada
0: y su cielo de abril. Un...
1: Ese fue su primer escenario. Su paso por el colegio la preparó para lo que tenía que afrontar durante toda su vida. Pues en esa época, ser una persona de piel oscura generaría varios retos.
0: Cuando yo llegué a la escuela, había una muchachita que desde que me vio fue a, a, tratarme, a tratarme mal. Negra, asquerosa, me decía, y todo eso yo... Yo llegué, no, no llegué con, deseo, con ganas de pelear con nadie, no. Yo llegué fue como a, a mostrar que yo sabía leer, porque mi, mi mamá me había enseñado. Pero cuando ya empezó esa muchachita a faltarme al respeto. <risas> Pobrecita.
1: Su madre siempre le había enseñado a estar orgullosa de su color de piel. ...y hacerlo merecedor de respeto.
0: Esa muchachita... Le, y, a, y, a, ...y a reírse de mí. Y me decía una cantidad de cosas... Y pues ...esa negra tan... ...tan fea. Bueno, de todo me decía. Y le dije yo a, la, a ella... ...mira, hazme un favor... ...no te metas conmigo... ...porque vas a pasar muy malcito, mal momento. Insistió tanto, tanto esa muchachita que yo <ríe> me fui parando de la, me de la silla donde estaba y me subí al asiento donde ella estaba. Le di una paliza a esa muchachita. No esa muchachita se con la, la boca re re reventada, con, con estos en la piernas.
1: A las malas, así le tocó hacerse respetar. Y aunque la profesora, decepcionada por su actuar, la reprendió aquel día, siguió cultivando su talento hasta lanzarla a las grandes ligas. Así día le dice.
0: Mi hija, yo la voy a llevar al conservatorio para que reciba clases de canto. Usted no puede seguir sin sin aprender a cantar sin poder estar con, en el conservatorio me puse lo mejor que tenía para ir al, al conservatorio y llegué yo y, y ella me decía y vas a cantar y te voy a presentar al, al director del conservatorio y estoy yo feliz cuando voy llegando allá con doña, y me llevaba de la, de la mano ella. cuando voy llegando allá y yo feliz, y quién es el profesor, y quién es que no sé qué. Entonces ya espérate un momentico, voy a hablar con él, no sé qué. Cuando oigo es que esa señora, furiosa, salió del, de, yo me salí pues a ver qué era lo que pasaba. A ah, esa negra no, no quiero ver negros aquí en el conservatorio esa negra no, no tiene por qué entrar aquí al conservatorio usted no ha debido traerme esa negra aquí doña María Jesús me acuerdo ahora que me acuerdo yo lloró lloramos las dos yo salí llorando de allá no llore me dijo negra no llore mija no llore porque yo sé que usted va a, va a cantar aquí en este conservatorio y no solamente va a cantar en este conservatorio usted va a cantar en el mundo decía ella no llore mi hija no llore ay pobrecita ella yo, yo lloré más también de verla llorar a ella y dice ¿qué es esta cosa tan horrible que yo estoy viendo esto es tan tan infame decía ella tan infame y le digo y eso que no ha oído más cosas dice no sé, María Jesús
1: desde ese entonces Leonor supo que por ser negra la vida no iba a ser sencilla incluso para una niña. Tiempo después logró entrar al conservatorio, pero el rotundo no de sus padres fue haciendo crecer la idea de Leonor de dejar el hogar, abandonarlo todo y ser la artista que quería ser, la que su hermano Raúl también visionaba.
2: Hola, hola, aquí Mateo. Vamos a una breve pausa y continuamos con la historia de Leonor González Mina. Hay algo que desde el colectivo MAM queremos decirle a todos los que donaron para hacer este sueño realidad, y es gracias. Su apoyo hace que esto sea realidad y que ustedes puedan escuchar este maravilloso podcast. Este podcast fue financiado por la Alcaldía de Cali y la Secretaría de Cultura de Cali. Y también debemos de darle las gracias a todos nuestros patrocinadores, todos esos emprendimientos vallecaucanos que nos han apoyado en la realización de esta pieza, para preservar la memoria de las mujeres adultas mayores y gestoras culturales de nuestro país. Así que no duden de buscar a Pulpas Arar con sus deliciosas pulpas, los mejores panes en la panadería Charles, los restaurantes más ricos con los mejores sándwiches de Cali como Go Food y Cuchufletos, los jugos más deliciosos con jugos Bombay, la mejor forma fitness de pasar el hambre con un buen sabor en panes a mal saludable, el mejor agua de nuestra Valle del Cauca con agua canaí y sobre todo, la aplicación colombiana que compite con Uber y Cabify, tu móvil. Gracias a todos ellos por hacer de MAM Cultural una realidad. Y sin más, volvamos con esta gran historia que pueden encontrar en Instagram y Facebook como MAM Mujeres Adultas Mayores, en Spotify o en cualquier plataforma donde escuches tus podcasts como MAM Cultural. Si te gusta este tipo de historias si y quieres apoyarnos, compártela con alguien que le pueda interesar. O en tus propias redes sociales. Y sin más, de vuelta con la historia de la campesina de Ciudad Rebelde.
1: Sus días transcurrieron casi de manera similar entre juegos y canciones. Hasta que terminó castigada todo un año en su casa por decir que si no la dejaban seguir con la música, no volvería al colegio.
0: En mi casa habían dos empleadas y a ella en, en esa época le dieron, se fueron para sus casas y a mí me tocaba lavar, planchar, todo, me tocaba a mí como castigo. Lo hice, lo hice porque yo quería ser cantante
1: y llegó mi hermano de Bogotá, Raúl. Su hermano los visitó con varios amigos, Manuel Zapata Olivella y Delia Zapata. A estos investigadores les interesaba la música y las tradiciones colombianas. El hermano de Leonor los había invitado... ...bajo la promesa de ayudar a su hermana... ...en el mundo del canto.
3: Yo vine más a entender a Leonor... ...cuando... Eh, ...Manuel Zapato Olivella... ...vino aquí a Robles... ...él era amigo de mi hermano... Eh, ...de Raúl... Esa, ...cuando Manuel vino... ...él ya, ya había oído cantar a Leonor... ...no, no sé dónde... ...tal vez probablemente en Cari. ...entonces Raúl lo trajo aquí... ...y vino... Y entonces comenzaron a hacer, a practicar ahí en la casa.
1: Y así fue. Después de escuchar su voz, Manuel no dudó en invitarla a ser parte de su agrupación, el ballet folclórico de los hermanos Zapata Ulibella. que cuando ya
0: eh, mi hermano se fue otra vez para Bogotá, y, y se fue también Manuel, y como a los, ¿qué?, tal vez al mes, me, me llamó Manuel... Ya voy a mandarle el pasaje para que se, vaya, se venga para acá. La necesitamos, porque usted canta muy bien. Bueno, yo fui, pero que, que encantada. Dije eso en la casa nadie, pero mi papá furioso. Usted no se va de aquí. Usted no tiene que ir a hacer allá. No sé qué, no sé cuándo, pero era una cosa violenta. Violenta, y yo también. Yo saqué toda mi furia que mantenía. A no dejarme vencer y me fui
1: ahí inició la fuga Ay, quieras, otra
0: vida nacido, y este será.
1: Leonor aprovechó que debía ir a vender cacao y café una vez a la semana en la plaza de Cali
0: yo iba pues con un, un primo que es el que manejaba el carro y entonces iba a a vender el, el, el cacao y el café también Y entonces yo fui, empecé a ir a, a hacer todas esas vueltas Llegaba con la plata, todas esas cosas Y el, como a los 10 oh, viajes que, que, que hizo Me tocó hacer de ir a, a, a vender el café y el cacao yo ya yo había sacado unas platas de lo, que, de lo que yo recibía y yo fui guardando. Y además, me, que, donde una amiga, yo cada vez que llegaba, llegaba con un vestido, dos vestidos para que me cuidara, me, me, me ayudara a, a, a hacer lo que yo iba a hacer. Y un día llegué ya, vendí el cacao, vendí el café, todas esas cosas y... Le dije a, a mi primo, ¿usted se va con la plata para Robles? Yo le dije a mi papá y a mi mamá que yo me gasté unos, una plata porque necesitaba para irme para Europa, para Bogotá.
1: Sus padres, Buenaventura y Leonor, no conocían el paradero de su hija y mientras la angustia los carcomía, Leonor se subía por primera vez en un avión con destino a Bogotá, en busca de ese gran sueño.
0: Y llegué allá, a Bogotá, para mí fue, un, fue una cosa violenta lo que llegué yo allí, porque no quiero que piensen ustedes que he sido muy hija de, de rico, ni nada de esas cosas, pero siempre nos, a nosotros nos criaron muy bien, nos criaron supremamente bien, y cuando yo llegué a, a Bogotá, para mí fue violento la llegada. Los que habían allí eran puros jóvenes de, de la costa atlántica. Yo estaba acostumbrada a una vida distinta. Definitivamente me tocó empezar a, a estudiar muy, muy fuerte también para que más o menos llegara a entenderme con todos los compañeros que, que
1: estaban ahí. Mientras se escondía de su familia, la agrupación preparaba su gira internacional y después de hacer parte del grupo de danzas, Manuel asignó a Silvia Moscovich, la profesora de canto brasileña, para enseñarle a cantar hasta que su voz se convirtiera en el show principal. El único que la visitaba sin recriminarle era Raúl. Los demás no aceptaron el destino que Leonor se estaba forjando, hasta el punto de ignorarla de frente en la calle. Aunque triste por la falta de apoyo, inició la gira internacional. París, España, China, Alemania y otros países fueron los destinos de su gira por Europa y Asia, que inició con presentaciones callejeras que con el tiempo se convirtieron en contratos para temporadas de conciertos y en premios en los festivales más importantes de aquellos lugares. En esos tiempos, la agrupación hacía lo necesario para crear un público.
0: Ir, empezar a salir uno a los escenarios y, y, y atraer a la gente que no, no sabían nuestro idioma y llegamos nosotros y la verdad que, que ro, robamos, robamos cariño mostramos nuestras músicas y eso fue una cosa absolutamente hermosa empezamos en Francia y terminamos en toda África a, a Mer, en, en, la, en Rusia estuvimos en toda, toda la parte de Rusia toda la parte de toda esta zona de allá todo eso lo conocimos
4: creo que hay un, hay una condición y es el, el, el momento histórico donde en el momento en que, nací, en que salió Leonor y el camino que decidió recorrer musicalmente eso quiere decir que Ella fue muy versátil y abarcó mucho de Colombia, abarcó el Caribe, abarcó la zona andina, abarcó el Pacífico, abarcó much muchos ámbitos musicales.
1: Él es Hugo Candelario, cantante, compositor y director del Grupo Bahía, una de las agrupaciones de música tradicional del Pacífico colombiano con mayor trayectoria. Y como asegura, lo que hacía Leonor era maravilloso. Todo parecía ir bien. Tenía conciertos, los llamaban a presentaciones y la gira se encontraba en su mejor momento. Sin embargo, a veces el mundo le recordaba que, como mujer negra, tenía un reto. En una,
0: en, en Bogotá, ahí me, me sacaron de una obra que iba a hacer porque era negra. Porque era negra. Porque era negra. Porque era
1: negra. Su gira terminó en 1958. Cuando regresó a Colombia y tras relacionarse con amigos consiguió salir en televisión. Sus escenarios ya no solo eran tarimas de concierto, ahora eran las miradas de todo un país. Después de tanto, su vida en Colombia empezaba a tener cierta seguridad inclusive encontró el amor en uno de sus fans se casó con esteban cabezas músico y compositor colombiano quien años más tarde sería su colega musical y quien le mostró las letras de varios de los éxitos de ella
0: aunque mi yo no quiero
1: un Yo no Se conocieron de manera peculiar Casi de película Esteban escuchó a Leonor en la emisora La voz de Cali Y de inmediato supo que esa voz Debía ser la que interpretaba sus letras No la conocía ni la había visto Pero escucharla... Fue suficiente. Allá, allá en la montaña, allá, cerca del
0: río, nació en noche de luna, bajo las estrellas, tú te y
1: el mío. Se fue tras ella preguntando su paradero, y en su indagación le dieron un par de pistas viajaría junto a la compañía de danza de Delia Zapata hacia la Feria de Manizales localizó el bus y en medio de la carretera Esteban los detuvo entró y dejando a todos aterrados preguntó quién era Leonor González Mina le dijeron que la chica del fondo se sentó a su lado y ahí inició el nuevo rumbo del folclor colombiano
0: aunque mi amo me mate, a la mina no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. ¿Sabe quién me la enseñó? El novio ma marido que tenía. <ríe> él fue quien eh, compuso esa canción, Esteban Cabezas. Él fue. Pero fue una canción que él... Cuando ya que nos encontramos Y todas estas cosas Él cada vez que me la iba a enseñar Me la enseñaba diferente No era una cosa impresionante Porque me la enseñaba Se la aprendí, la, la cantaba de una forma La cantaba de otra Hasta cuando al fin un día le dije yo Mire, vamos a hacer una cosa Escuche lo que yo he oído Y dígame, a ver Qué, qué cosa buena saca De, de lo que, estoy, que he cantado vamos recuperando haciéndola de otra forma Yo no quiero La
1: mina se convertiría en, en la canción icónica de La Negra Grande dentro de su primer disco Cantos de mi tierra y de mi raza una colaboración es entre Esteban Leonor, Fanny Mickey, Pedro Martínez Hernán Restrepo y Enrique Buenaventura que reunían los temas que representan a la cultura afrocolombiana y en la que Leonor salía en su portada un momento histórico, pues era la primera vez que en el país se veía una mujer negra en la carátula de un disco. La mina era un hit. La canción era perfecta para relatar la herencia de Leonor. No solo la transportaba a la historia de su bisabuelo, quien con oro sacado todas las noches del río en Santander de Quilichao, logró comprar su libertad, sino también a la de su padre, quien su trabajo arduo en la mina le permitió comprar 400 plazas de terreno y ser el fundador de su amado pueblo Robles.
0: Y nosotros por eso nos levantamos en un medio económico bueno porque él decía, mis hijos tienen que ser muy berracos muy elegantes ¿no? Ustedes tienen que ser los primeros negros importantes en este pueblo.
1: Y lo lograron sin embargo aunque Leonor era de las mejores en lo que hacía, pues comandaba auditorios y llevaba su voz a varios países, todavía tenía un reto que cumplir, la aceptación de su padre. Algo que jamás creyó conseguir en un concierto en Cali.
0: Estaba Manuel y Delia y sabe quién? ¿Quién? Fanny Miquel. Ella, ella, ella me ayudó también mucho. Muchísimo, muchísimo. Y ella, pues fue la que dio la, la autorización para que yo hiciera ese concierto. Ya estaba estudiando en el conservatorio aquí en Cali. Fanny Mike mmm, habló con, con, con el, con el novio que yo tenía, novio marido que tenía, ¿no? Y entonces, entre ellos, organizaron las cosas para que mi papá fuera allá. Lo, y fue con mi hermana y el, y el hermano que no quería saber nada de música.
1: El auditorio era grande. Las personas comenzaban a llegar como hormigas y a Leonor le jugaba la mente.
0: Terrible susto. Terrible. Yo, mire, mi Dios es muy grande que... Tal vez como llevaba una ropa apretada, y Fanny me dijo, ponte ponte unos pantalones porque esto da mucho miedo, me dijo.
1: Una vez en el escenario, ella era la reina. Las miradas, los aplausos y la emoción en el aire hacían mágica esa velada. El concierto terminó y con presura la llevaron hacia el camerino sin saber a qué.
0: Camino como dos pasos y cuando veo a mi papá... ¿Y mi papá qué hace aquí? Creo que es que realmente uy, fue muy emocionante. Fue muy emocionante porque además yo me fui a besarlo y a abrazarlo y él también. Y me dice, perdóneme, mi hija, perdóneme. Fue una hermana que murió. Ella sí estaba feliz. Ella estaba, ella me besaba, ella me decía, siquiera, siquiera mm, estás logrando lo que, lo que quería ser. Y ahora tienes que preocuparse, preocuparte por ser superior acuérdate que tú eres mi, pap mi papá y mi hermana también me dijo. acuérdate que tú eras negra y acuérdate que todas las luchas que has tenido para lograr lo que eres entonces no me quedaba otra sino superarme lloramos ese día mi papá lloró yo también lloré ya de la emoción de ver que había podido entrar al a, ...a mi casa...
1: Con, ...con una carrera... Para 1969... ...Leonor ya tenía una familia con Esteban... ...el fan que ahora sería su esposo... ...con él tuvo dos hijos... ...Candelo, quien con un talento innato... ...para la música acompañaba a su madre... ...a las presentaciones... ...a tal punto que terminaba por robarse el show... ...y quien también fue su apoyo... ...cuando Doña Leonor, la madre de la Negra Grande... ...murió... ...y Juan Camilo quien tomó otro rumbo y prefirió irse a trabajar en favor de causas sociales.
4: Eh, digamos que la niña mía fue afortunada de estar desde las zonas más, más pobres, y más críticas, inclusive familiares de uno, a estar digamos, en, los altos, en los altos rangos y, y altos mandatarios de, del Estado y, y grandes personalidades. Entonces, y lo veía normal, o sea, una pandemia y todo eso vivía.
1: Pero el último de los retos que Leonor tuvo que afrontar se fue desenvolviendo con el pasar de los años.
4: Estaba muy niño, pero sí me acuerdo que nosotros llegamos donde alguien que pues, yo le llamo, la tía Emilia, o de un, un compadre, mi compadre, mi mamá y mi papá también, era Hernando Escayón y mi tía Emilia, Emilia su y Llegamos allá, yo estaba muy pequeño. Pues uno percibe que algo está pasando. después nos pasamos, a, nosotros llevamos a la casa de ellos, digamos, a la espera que nos entregaran la casa de nosotros, que quedaba como unas cuatro cuatro o cinco casas de ahí, eso fue en el, en el, en el barrio Santa Isabel ahí en Cali eh, y nos entregan la casa, mi papá creo que está con nosotros, yo no sé en qué tiempo, pero fue un periodo muy corto y ese va. yo imagino que ahí se, se separaron y sí, realmente mi mamá se separó pues mi papá tenía un tema de alcoholismo muy fuerte. Y digamos, eh, eso afectó obviamente las relaciones. Afectamente la les afectó muchísimo. Eh, oye, también que el hombre era mujeriego, eso sí, indiscutiblemente. Era mujeriego. Eh, pero bueno, mamá, ya llegó un momento que yo no más y así fue.
1: Esteban Cabezas no solo era su esposo y padre de sus hijos, también era el arreglista, compositor, manager y relacionista público, por lo que en su momento las infidelidades y el alcoholismo de Esteban hicieron difíciles los días de Leonor hasta el punto de tomar una decisión. Llegada a su gira por la Unión Soviética, Leonor decidió dejar atrás el hogar formado en Bogotá y junto a sus hijos fue a Cali, donde prometió nunca permitir más el ingreso de hombres a su casa que no fuesen sus propios hijos.
0: El amor no fue muy bueno conmigo. Yo tuve mis dos hijos y hasta ahí llegó mi amor no quise seguir más teniendo hijos porque no, me, no, no podía entender la forma de ser mi marido por ejemplo
1: tras una vida llena de altibajos y de luchas por la cultura colombiana Leonor a sus 86 años pasa sus días retirada de la música sin dejar de ser la artista que toda Colombia conoce y añora los años no han pasado en vano y actualmente es innegable la pérdida de su memoria pero su voz persiste, en especial en los miles de artistas colombianos a los que ha inspirado. Una mujer que difundió el folclor colombiano por décadas en todo el mundo. A los que encantó y conectó con su música sin importar la barrera del lenguaje. A la que el color de su piel siempre le trajo orgullo e impulsó para ser la mejor. Esa es Leonor González Mina. No le
0: Quedan pocos campesinos y que ella al río y su pues, No le canto simplemente porque dejó la montaña, porque cambió su verena, por un
1: y es, que es punto, no una grande Sino la negra más grande de Colombia y Con
0: obstante Campesino, de verdad Que sigue sin vos Campesino, campesino de verdad
2: un podcast de más mujeres adultas mayores investigación y realización a cargo de Eber Mercado Mateo Uribe y María Camila García bajo la producción de María Camila García y Mateo Uribe Sáenz ionización de Eber Mercado y Mateo Uribe musicalización a cargo de Juan David Padilla y Bichufue Records una producción apoyada por la Alcaldía de Cali y la Secretaría de Cultura de Cali apoyan Cuchufletos, Amal Saludable Hugos Bombay Restaurantes GoFood Aguacanay, Panadería Charles, Pulpa Sarar y tu móvil. Queremos agradecer a Estela Hurtado y a la alcaldía de Jamundí para la realización de este episodio. Si quieres adentrarte más al mundo de las mujeres adultas mayores y su contenido, no duden en seguirnos en Instagram como arroba mam-project. Sí, con Y de proyecto. Y en Spotify como mam, mujeres adultas mayores. Y no olviden compartir las historias mayores a todos los que les pueda interesar. Nos vemos en una próxima entrega.